0: Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. <lacht> Seid ihr bereit? <lacht> oh no, it's Friday. No. No. It's, it's Friday. Friday. It. Okay. <lacht> okay, ihr ah. merkt schon, wir sind hart am Eskalieren. Es gibt einfach Grund zu feiern, weil wir haben schon wieder eine Woche geschafft. Ja, die weicht knochen hat. Ja. Ja. ja, ich bin einfach auch jetzt gerade durch. Und äh, deswegen, also, <lacht> nehmt es uns nicht übel, wenn es heute teilweise <lacht> eskaliert ist einfach irgendwie. Wir ja. bringen uns jetzt wieder in Balance. Sie haben es ja schon erklärt, Freitag ist der Ausrastertag genau, und ja. danach ist dann wieder Energie da für Neue. <lacht> okay. Ja, also herzlich willkommen zu Freitag. Dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind die Kett. Mama. Kuschuknacki. Ich bin ich Gurusche Fanbogen. Ja. Marko Schengen Gewürschkurke. Ja. Gut. Äh, <lacht> jetzt bin ich irgendwie raus. <lacht> Ach, Leute, oh mit, ja. Mit was fangen wir heute an? Haben wir Feedback gekriegt? Ja, wir haben Feedback ja. gekriegt. Und zwar eins, warte mal hier, genau, ja. Also Feedback. Sind wir schon bereit für Feedback? Okay. Ich bin bereit, mit, ich bin immer bereit für euer Feedback hier mäuse. <lacht> oh, oh. Okay, also Feedback, ja. Und zwar Feedback ging um Projektionen. Ähm, hat sich eine Frau bei uns bedankt. Also danke, dass ihr das angesprochen habt. Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Ah ja, jetzt, jetzt, oh, Entschuldigung, ich, ich war gerade voll auf dem Schlauch. <lacht> also, wir hatten ja, jetzt, jetzt habe ich es kapiert. Also, wir hatten ja mal in einer Folge über Projektion gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Also, dass quasi man selbst was in jemand anderen legt oder jemand anderes was in einen selbst legt, mhm. was aber eigentlich für ein Selbstthema ist und gar nicht für die andere Person, man aber sein eigenes Thema auf die andere Person projiziert. Und dann eben gewisse Erwartungen an die Person hat. Obwohl das Thema eigentlich mit der gar nichts zu tun hat. Mhm. So. so, und jetzt hat die Dame uns geschrieben, vielen Dank, dass ihr das Thema Projektionen angesprochen habt. Sie hat sich dann viele Gedanken darüber gemacht. Davor hat sie schon irgendwie gewusst, dass es sowas gibt. Aber dadurch, dass wir das nochmal erklärt und nochmal so ausgesprochen haben, hat es irgendwie bei ihr erst richtig Klick gemacht und sie konnte jetzt einige Situationen zwischen sich und ihrer Mutter besser verstehen und neu beleuchten. Sie hat nämlich jetzt auf die Kette gekriegt, dass vieles, was ihre Mutter von ihr erwartet, eigentlich gar nichts mit ihr zu tun hat, sondern eigentlich Thema ihrer Mutter ist und sie das eigentlich einfach nur in sie reinlegt und kann sich jetzt besser davon distanzieren. Mhm. Und sie hat gesagt, manchmal muss, äh, müssen Dinge einfach nochmal ausgesprochen werden, damit sie bei einem ankommen. Vielen Dank dafür. Das ist schön. Ja, dann hat sie noch geschrieben, sie hört unseren Podcast regelmäßig. Das ist auch sehr schön. Vielen Dank. Jo, ja, danke. Und wünscht uns alles Gute und wir sollen weiter so machen. Wir bleiben dran. <lacht> <lacht> ja, da gibt es doch den Spruch: Unkraut vergeht nicht. Ja, du <lacht> ja. ja. gut ja. Also vielen Dank für dieses Feedback, das freut mich. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist so hilfreich, wenn man das selbst erkennt, woher manche Dinge einfach rühren und man das dann auch aktiv ansprechen kann. Ja, und ich glaube, dass, dass das, was sie da sagt, mit dem manchmal müssen Dinge ausgesprochen werden, da mhm. liegt ganz viel Wahrheit drin, weil oft klickt es erst bei einem, wenn man was selbst ausspricht oder wenn jemand anderes es ausspricht und dir das klipp und klammer sagt. Ja, absolut. Das ist schon lieblich. Da fällt ja man. manchmal echter Groschen. Ja, genau, man muss klick. Ja. Und du denkst dir so, ja, kacke, ey. Stimmt, das, das steht echt, Mann. habe ich die letzte Zeit so getan. <lacht> genau. Jetzt hat es geknattert. Jetzt habe es <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, dann... Ich mache ja, hier mein Tableau an mein äh, Wurstfinger-Tableau. Genau, mach mal. Oh, klappt. Ich habe ihn Und jetzt von rechts, da links zu mir, da zur Mitte. Da links noch einmal mit zu rechts. ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Eins, sitzt, ich ja, ich glaube, so lange haben wir es noch nie laufen lassen, oder? Du, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Sowas Aber bin ich ganz schlecht, so einschätzliche Dinge. Ich so. bin hier Frag mich, wie das hier alles abläuft, Leute. Du, ich bin live dabei. Ich <lacht> es. Und yeah. nein, wir haben auch schon mal die Frage bekommen, ob wir nicht noch mal so ein Behind-the-Scenes-Video so machen können. Nee. Nee, können wir echt nicht. Das, können wir nicht. das geht nicht. Ich glaube, dann würdet ihr auch an uns zweifeln. Ja, so weit sind wir einfach noch nicht. Genau. Also genau. wir sind jetzt ja hier bei Folge 24 immerhin schon. Ja. Ähm, und ja, wir sind immer noch in unserem Mode, dass wir so ein bisschen äh, uns hier eingrooven. Äh, und genau. Die Technik beherrschen, weil Technik ist, glaube ich, der ewige Feind. <lacht> ja, aber ich wollte dazu eh noch mal was sagen. Und zwar finde ich nämlich, ähm, also mir ist aufgefallen, dass wir uns ja schon jetzt ganz anders entwickelt haben und das war ja gar nicht geplant. Mhm. Also wir haben ja einfach angefangen und jetzt kommen eben diese ganzen Feedbacks und Leute kommen in Austausch mit uns und wir sind da voll offen, wir freuen uns da mega drüber, was war ja gar nicht unser Plan. Also wir haben einfach gesagt, wir gucken, aber was passiert genau, so. Ja. Wir und es ist halt voll Reise. geil. Und ihr geht mit und es ist mega. Ja, und ich finde es voll krass, wie unser Podcast sich in so kurzer Zeit schon so arg verändert hat. Wobei das bedeutet, es sind 24 Wochen. Ja, schon. Aber ich finde trotzdem, ja. dass das voll krass ist, dass ja. wir jetzt, also, verstehst du? Das ist einfach so entstanden. Das ist mhm. so eine Dynamik, die passiert ist. Ja. Da haben wir eigentlich gar nicht groß was für geplant oder wir mhm. haben das uns nicht vorgenommen. Das ist jetzt so entstanden. Das und ich stimmt. finde, wenn ich so jetzt die ersten Folgen höre, dann denke ich schon so, oh war ja, also das war schon echt nochmal so eine ganz schöne <lacht> Nummer, die wir da gebracht haben. Ist auch manchmal ein bisschen Scham dabei, weil man so denkt, okay, hm. aber jetzt in der kurzen Zeit, finde ich, haben wir schon voll die Entwicklung gemacht. Hey, learning on the Job. Und ja, wir reden auch schon viel so, wir trauen uns viel mehr auch mal zu sagen, auch mal hier auf das die stimmt. Kacke zu hauen und so. Und am Anfang ist man da ja auch noch so schüchtern und ja. so ein bisschen befangen. Und ich finde das voll schön. Und ich wollte den Hörern noch mal sagen, also noch mal ins Gedächtnis rufen. Also für euch ist es ja was anderes. Ähm, aber vielleicht könnt ihr euch auch ins Gedächtnis rufen. Wir machen auch einen Prozess durch und wir sind uns am entwickeln. Mhm. Und ähm, wir wissen auch nicht so richtig, bei jedem Mal, wenn wir aufnehmen, was kommt jetzt am Ende raus? Es gibt auch Folgen, mit denen sind wir nicht so zufrieden. Dann gibt es Folgen, wo wir sagen, ja, die gefallen uns. Ähm Manche Folgen sind halt auch hart. Ne? Ich glaube, das hatten wir von der letzten, vorletzten Folge. Die waren sehr schwer von der Thematik. Genau. Ähm, aber was wir euch, glaube ich, wirklich sagen können, weil die Frage kam auch häufiger. Ja, wie oft nehmt ihr denn so eine Folge auf? und so? Und so? Ich glaube, da können wir echt super transparent mit euch sein. Wir sind authentisch und wir nehmen keine Folge zweimal auf. Genau, also wir reden einfach und dann wird es eben.
1: Genau. Und und dann läuft gespielt, das. Und dann
0: wird es online gestellt. Genau. genau, wir schneiden auch nichts raus. Nee. habt ihr gemerkt? weil das können ja. die gar nicht. Body Talk da auch Cut gemacht. Es geht nicht, <lacht> nicht, weil dann ist wieder die ganze Folge gekracht. Genau. Also genau. Nee. das ist so und, und, und das ist uns auch wichtig, weil wir wollen nicht gescriptet irgendwie und perfektioniert bis in den letzten Satz und keine Ahnung was an die Sache rangehen, sondern wir sind wir und wir wollen, dass ihr uns so kennenlernt, wie wir nun mal sind. Genau, also ihr so. lernt einen Ausschnitt von uns. Genau, kennen. ja. Genau. genau. Ja, aber mir ist einfach wichtig, dass ihr auch das im Kopf habt, dass wir keine Profis sind. Wir sind <lacht> auch in einem Entwicklungsprozess. So. Und vielleicht seid ihr dann auch nicht so hart mit euren Urteilen, aber wir haben ja voll die liebe Community. Also wir haben jetzt noch niemanden hat mega. uns irgendwie gebasht oder so. Ja, ähm, ja. aber das ist vielleicht weiß ich gar nicht, ob man das nämlich als Hörer auch so wahrnimmt. Das das weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht, weil ich ehrlich gesagt auch niemanden persönlich kenne, der einen Podcast macht. den ich nee. als Mensch so kenne. Aber die Menschen und, heute sind ja so. Die kriegen was geliefert und ja. dann bewerten die das. Mhm. Und so ist es auch bei dem Podcast, glaube ich. Die hören eine Folge und dann haben die eine Folge gehört und dann bewerten die das. Ja klar. Und dann sagen die, denen gefällt es oder nicht. Aber ich finde, das kannst du nach einer Folge vom Podcast schwer sagen. Das weil stimmt, es ja. gibt Folgen, die sind gelungen, Folgen, die sind hart, die Themen, du, die dich interessieren, genau. Themen, die dich nicht so cachen. Ja. ja. Genau. Ja, ja. Ach, Egal, wo sind wir denn jetzt, so jetzt <lacht> Wir sind eigentlich im Newsletter. So, Cat, und jetzt hau mal raus. Wie war denn deine Woche? So, also meine Woche, die war sehr aufregend. Ich habe mich gefreut, weil ich habe eine fette Grenze gesetzt. Oh, ich bin ich sag, auch so ein bisschen, <lacht> yeah. bin auch so ein bisschen eskaliert, als ich die gesetzt habe. Mhm. Habe sie aber bei der Person gesetzt, die es auch betroffen hat, und zwar ein bisschen eine heikle Situation. Und es hat mich danach beschäftigt und auch herausgefordert emotional, weil ich mich gefragt habe, okay, bin ich jetzt eine Furie? Ähm, und hatte dann auch so ein bisschen am Anfang Schuldgefühle, mhm. weil ich dachte, boah, das gehört sich nicht und, hm, und war das so arg? Und oh. Und dann habe ich halt mich in den Prozess begeben, mich gefragt, warum hast du das gemacht? Ähm, warum ist es so gewesen, wie es gewesen ist? Ähm, und habe mich dann neu positioniert und habe halt für mich verstanden, nee, ich habe mich richtig geärgert und ich darf mich ärgern. Und es war auch eine Situation, wo ich begründen kann, warum ich mich so geärgert habe. Mhm. Um, ich bin ein bisschen laut geworden, es ist passiert, ja. Ähm, ist aber auch normal, wenn man sich ärgert. Und ähm, das ist okay. Ich darf Grenzen setzen und ich darf mich ärgern und ich darf auch mal laut werden. Ja. Das ist okay. Das heißt, es war jetzt dann nicht im privaten Umfeld, sondern eher beruflich. <lacht> Ja. ja, auch da. Da gebe ich dir zu 2000% Prozent recht, weil wenn einfach mal eine Grenze überschritten, und das ist nicht das erste Mal, dass diese Grenze überschritten wurde. Also so ging es zumindest. Nee, nicht. also das war eine, eine Situation mit einer Person, die regelmäßig ja. das tut mhm. und die ich auch schon oft darauf angesprochen habe. Ja. Und das, ich habe das immer in mich reingefressen dann. Mhm. Ich habe dann okay. immer gedacht, naja, okay, okay, okay. Habe es zwar immer angesprochen, aber die Person hat sich null bemüht, es zu ändern. Mhm. Und jetzt letztens war so ein Tag, der eh anstrengend war. Ich war echt am Limit und dann hat die das wieder gemacht? Und ich dachte mir so, Mann, wieso führe ich mit dir diese ganzen Gespräche? Warum setze ja. ich mich hin? Warum ja. erkläre ich dir die Sachen? Das ist dir einfach alles scheißegal. Und dann bin ich halt einfach an die Decke gegangen. Ja. Aber dieser Punkt kommt. Ich hatte das auch schon mal mhm. und das ist dann auch okay. Ja. Aber ich glaube, was du für wow. dich mit rausnehmen kannst, ist, dass du es nicht das nächste Mal nochmal so weit kommen lässt. Weil du hast ganz genau. komplett bis zum Anschlag genau. gefüllt und dann mhm. war das der Tropfen, der... Das stimmt. Mhm. Deswegen war das voll der Gute, mhm. die gute Sache. Also es war schon ein Highlight, aber es war schon auch ein Stress. So. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, also ich bin jetzt wieder so ein bisschen, also jetzt kommt wieder, Leute, ähm, ja, ich habe mich gebräunt. In letzter Zeit. Ja. Gut, so ich heißt. bin ja ein Vampir, das heißt, der <lacht> Begriff stimmt, ne? gebräunt ist jetzt nicht ganz passend. Die Katze ist kein Vampir. Ich bin eine. Wie heißen die nochmal, Diese Leute mit weißer Albino Katze. Ja. <lacht> äh, Feuerrote Augen. Nein, hat sie auch nicht. <lacht> <auch. lacht> Nein, ja, das, das stimmt. stimmt also nicht. gut, okay, egal. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, meine Arme und mein Gesicht, mein Dekolleté und mein Rücken, mhm. die werden braun. Ja. Und meine Beine nicht. Warum ist das so? Kann ich dir ganz einfach erklären. Erklär mal. Das geht mir ja genau, ich weiß, du musst jetzt wieder anfangen zu lachen, aber ja. mir geht es genauso. <lacht> mir geht es genauso, und zwar in der Phase, in der wir vorher noch in dieser anderen Wohnung gewohnt haben, mhm. wo wenig Licht drin war. Mhm. Und hat habe Reihe mein ganzer Körper sehr wenig Licht abbekommen mhm. und da waren die Beine mit auch das Hellste. An meinem Körper lag da dran, wenn ich rausgegangen bin, habe ich nie kurze Hosen angezogen, mhm. ähm, habe, wenn dann so lange, luftige Röcke angehabt, mhm. und die, die Beine haben dann wenig Licht bekommen. Das bedeutet, die Pigmentierung nimmt komplett ab. Ja, aber ich strecke die doch im Schwimmbad immer extra in die Sonne, schon jetzt das braucht einfach viel, viel mehr Zeit, weil die oh, Winterphase man. über Monate geht und mhm. einfach deine Haut ein Level hat. 0,0 oh, Sonneneinstrahlung, 0,0 Pigmentierung, das ja. dauert viel, viel länger. Macht voll das heißt Sinn. Ich hatte mir nämlich irgendwie für die Saison so, fände es ganz cool, wenn man so einen braunen Hintern hätte und mmh. so schöne ja, braune na gut, Beine. Das ist eher schon, das dauert bei mir auch bis zum Sankt Ich tue schon immer extra hoch. <lacht> ja. Sie exponiert, die sind in der Sonne. Aber da tut mhm. sie noch nicht so viel. Ja, und nämlich, äh, gut, das war halt so eine Frage, die ich halt mal hatte. Und dann mhm. habe ich noch ein Lower. Und zwar habe ich nämlich durch die Pollen, die hier dieses Jahr so extrem fliegen, mhm. Probleme mit meinen Augen. Die sind nämlich rot und die, sind, die reagieren langsam so auf alles, was so in der Luft schwebt. Ich habe jetzt da so eine Salbe und es ist jetzt auch kein Drama, aber es nervt. Mhm. Und ich habe ganz viele Leute getroffen, denen das auch so geht die ja sagen, dieses Jahr ist brutal. Ja. Halt auch so spät und dann so massiv, mhm. gell? Also es kam spät und dann halt volle Latte. Ja, dann haben sie alle aufgenommen. Ja, und ich hatte das nie und wusste deswegen am Anfang auch gar nicht, was es ist. Hat auch eine Zeit gedauert, bis es ja. rausgefunden wurde. Und die haben gesagt, ganz viele Leute haben dieses Jahr Erstreaktionen, richtig heftige, krass. weil es dieses Jahr echt krass ist. Scheiße, aber zum Glück, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, du trägst keine Kontaktlinsen mehr. Gerne? Nicht Weil mehr. du das ja gemacht hast. Ja, genau. Das ist ja Gott sei Dank auch Super Vorteil ja, von der war Geschichte. Ja, das war boah. boah, das war jetzt noch zusätzlich, boah ey. Ja. Da wäre ich jetzt ein Albino. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> so eine Kacke, aber es geht vorbei. Ich habe auch ja. mal eine Phase gehabt, wo ich in einer anderen Stadt gelebt habe. Und da war das bei mir auch viel, viel heftiger. Mhm. Weil da auch so ja. extrem war. Jetzt wollte ich noch was sagen Und für einen Hater. Albino. Also mein bester Freund als Kind, der war auch Albino. Und ich fand den echt toll. Und ich weiß, dass das krass ist. Und ja, ja. ich weiß auch, dass, dass es schon was Ernstes ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt Ihr so, wisst ja, wir sind ja, keine also, Menschen, die irgendwie so ja. über irgendwelche Gruppen oder genau. so irgendwas herzlichen. Also das also, wollte ja. ich jetzt nochmal sagen. Und gut, wir ja. machen aber selbst auch immer Witze darüber, mein Albino-Freund und ich. <lacht> <lacht> Weil es ist halt irgendwie einfach so. <lacht> genau. Also ah. nur so als Erklärung. Ja gut, das war mein Newsletter. Okay, mhm. dann komme ich mal an die Reine. Also, pass mal auf. Ich habe ja so einen Wunsch gehabt hier, ne? Meine, wir sitzen jetzt hier gerade an dem Tisch und dann ich da mal nach äh, Von dir aus ist es rechts, glaube ich, oder? Du, ich kann rechts oh, und links. Mir ich ist vollkommen egal, was du jetzt sagst. Es wird auch jedes Jahr schlimmer, habe ich das Gefühl. <lacht> <Ich bin lacht> gerade wenn ich Auto fahre. Cat fahre mal rechts, und dann Cat ähm, zwar links. Oh. Dann halte ich mitten auf der Straße an. Da muss ich ja drehen. Das ja. heißt, es ist ja schon für mich ein Prozess, der dauert ja dann schon mal zehn Minuten. Dann fahren wir wieder und dann ja jetzt rechts oder links. Und dann fahre ich wieder falsch, weil dann ist es irgendwie schon wieder in meinem Kopf. Dann ist ja die Richtung wieder anders und dann ist es wieder anders. Ich drum. weiß es einfach nicht. Und ich wurde auch ja, bei meiner Fahrprüfung schon gefragt, weißt du eigentlich, wo rechts und links Ja, ist? mein Fahrlehrer, der war, oh, der ist ausgeflippt. Ja. mit mir. Ey. Ganz schlimm. Also ich glaube erst, wenn du jetzt einfach mal nach da drüben guckst. Ja, ich zeige es dir an mit Mittag. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir so gewünscht, ähm, irgendwie, dass, dass, ich so, so ein Weinre finde Weinregale echt schwierig. Also ich hatte so ein komisch mhm. styroporenes Ding, was dann irgendwie im Keller stand. Das fand ich sehr hässlich. Und dann habe ich mir das einfach mal gewünscht. <lacht> Weil mein Mann ja gerne Möbel baut. Ich finde das voll toll. toll. Ja. Und ähm, das war irgendwie so der so eine krasse Erfahrung irgendwie, aber ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht so genau, ich habe dann versucht zu zeichnen und ich habe hab ja Kunst abgewählt, also das ist völlig, meine liebe Schwester, es ist alles zu 1000 Prozent an dich äh, vererbt worden, Kunst ist bei mir, <lacht> <lacht> wie du weißt, ich kann nicht malen, ich kann nichts und dementsprechend sah meine Zeichnung von meinem Wunschmöbelstück <lacht> auch aus wie <lacht> von einem Einjährigen ähm, und ja, gerade das ist Kunst, genau, ja, auf jeden Fall mein lieber Mann dann gesagt, okay, ich mache das, hat sich dann hingesetzt und hat dieses Ding, was ich in, in wunderbarer Zeichnung angefertigt habe, wirklich gezeichnet und hat es dann, äh, ja, hat im Baumarkt Bretter gekauft, ich habe ihn begleitet, weil ich habe mir das sehr gewünscht, also musste ich auch schleppen helfen und dann hat er mich zwischendurch gefragt, hat irgendwelche Rechnungen gemacht, oh, die, die, die. Ja, reicht das dann? Habe ich immer nur so angeguckt, so <lacht> gegrilligt, so hey, wirklich wie hey, ja, so zum hey, Film, so hey, ja, ja, ja. Und dann, und dann das und, ja, und ich habe mir am Ende, ehrlich gesagt, gedacht, wie soll denn das jetzt gehen? Ich ja, habe mit irgendwie fünf Bretter, aber das soll ja ganz anders aussehen und das krass war, ich habe ihn dann einfach machen lassen und dann hat er dieses Beinregal da gezaubert und ich konnte es nicht nachvollziehen, wie er das eigentlich gemacht hat. Ich auch nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit ja, für mich. Komplett. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen dabei bei Ihnen darüber reden, ob er nicht das professionell machen will. sagt <lacht> Auf keinen Fall, nur für dich. Ähm, ja. Ach du, ich hätte auch noch ein paar Aufträge. Mhm. Ja, ich denke also, wir können auch gut unterstützen, wenn es um die Endfertigung geht. geht. Ja. Und das war irgendwie so mein Hai. Ich freue mich total, das wird jetzt noch so ein bisschen gestrichen. Das ist dann dieselbe Farbe. Oh, ja. wenn man dann Farben mischen ähm, im Baumarkt und haben dann da sowas von der Küche abmontiert und gesagt, wir hätten das gerne, die Farbe. Ja, das ist wie mit meiner Wandfarbe. Ja. Wo man sich so denkt, da ja, gut. Er hat dann auch gesagt, wir ein Experiment und dann äh, haben wir es nochmal mischen lassen, weil die Farbe halt echt nicht so gut aussah. Die war dann noch schlimmer. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die mhm. andere. Und so Dinger musst du ja dann auch nochmal abschleifen, nochmal anstreichen. Und ja. Genau, das gegenüberliegende Teil wird dann auch so gestrichen. Ich bin mal gespannt. Das ist, glaube ich, noch ein Projekt, was noch ein paar Wochen dauern wird. Aber ja, das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich noch einen Lower für euch, ihr Lieben. Da kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Zone. Und zwar, also, ja, ich sage ja immer, genetisch bedingt habe ich Hornhaut, weil sonst könnte ich ja nicht durch die Wüste laufen. Okay. <lacht> ich habe ja? auch viel Hornhaut Richtig. kann ich euch gleich sagen, ich bin wie ein Huftier Wir haben auch viel Hornhaut und es gibt ja diese Fußmasken wo du ja. dann die Füße so eine Stunde oder so einwirken mhm. lässt und danach soll sich das dann irgendwie zwei Tage später abschorfen Ja. echt ein bisschen eklig und für die, die ein Fuß Fußproblem haben da kenne ich auch viele aus meinem Freundeskreis sorry, hört kurz weg ähm, ist gleich vorbei Okay. Ähm, ich habe das ausprobiert und ich habe das Gefühl seitdem ich das gemacht habe, es war nicht das erste Mal mhm dass es schlimmer geworden ist. Also es hat es sozusagen verschlimmbessert. Oh. Also ich bin... Ja, das macht ja aber irgendwie auch Sinn auf mich. Weißt du, wenn... damit die Produktion ja angeregt. Ich glaube auch. Und ich habe so das Gefühl, das Horn ist einfach härter geworden. Also wirklich wie bei so einem Huftier, dass ich jetzt so richtig drauf laufen ich kann. Ich weiß sofort, von Und soll ich jetzt nochmal den Oberkracher raushauen, damit die Leute jetzt würgen müssen? <lacht> <lacht> also wer jetzt ein Problem hat, hört jetzt wirklich bitte weg. Und wenn ihr mich jemals live seht, Leute, die uns kennen, bitte nicht hingucken. Nein, ihr sollt hingucken, aber wenn ich sage, die sollen hingucken, dann gucken die ja eh genau, nicht. Ja, genau, immer geht der Elefant. Okay, mhm. bitte alle auf die Füße dann gucken bei mir. So. Also nicht nur, dass ich ja eh Probleme mit meinen Füßen habe, weil ich ja. Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe ein kleines Venenleiden und das sieht man auch. Und ähm, da leide ich sehr drunter. Das sieht man besonders an meinen Füßen. Und dann habe ich auch noch als kleine Schwankerl vorne an den Zehenspitzen, also an den Zehen, wo kein Mensch Hornhaut hat, da habe ich meine Hornhaut. Ich habe die nicht an der Ferse, sondern ich habe die vorne an den Zehen. Mit <lacht> ja. Und ich frage mich, wie ich laufe. Ja. Weil ich muss ja irgendwie krallen, wenn der Hornhaut entsteht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das beim Sport Aber unbewusst Hornhaut mache. Von den Schuhen. Dass die da vorne dran... Nee, ich habe ja auch voll oft so Latschen an ja. den Schnappen und so. Das ist echt seltsam.
1: Kennt, also ich, ich wollte dich ich eh mal fragen. Hm? Ich
0: weiß nicht, also ich habe da so ein bisschen eine Hemmung und du warst ja noch von unserem Waxing-Ding damals. Oh, ja. Ich zusammen zu so einem Fußpfleger gehen soll. Oh. <lacht> Der stellt um, wenn er meine Füße sieht. Ich habe echt Angst. Wir können Nein. da gerne hingehen, aber... Boah, ich habe aber irgendwie auch jemand an meine Füße zu lassen, muss ich dir sagen, ich habe da irgendwie Probleme, wenn da jemand an meinen ja. Füßen rummacht. Also nicht, weil ich es eklig finde, mhm. sondern ich habe auch Angst, dass der mir wehtut. Ja. Da an den Nägeln und so. Ja, nee, die Nägel soll der da gar nichts machen. Der ja von diesem Horn entfernen. Aber Ja, nicht mit das Schmerzen. können wir mal machen. Oder wir gehen mal zu so einem Beauty-Salon, wo die das so machen. Damals, weißt du, diese... als wir in dem Fisch Ja, das war nämlich voll geil. Das war, <lacht> das war mein Highlight. Das war so Also... Ja, wir wissen, das ist nicht sehr nachhaltig und wir haben das danach auch nie wieder getan, aber die Füße waren sauweich danach. Ja, das war schon ganz toll und die waren echt bei mir beschäftigt auch. Die, <lacht> die, waren, die sind auch ziemlich die weit stehen. hoch. Die waren danach im <lacht> Fresskoma. <Ja>. Dann <lacht> waren die satt und zwar nicht nur für den Tag. <lacht> naja, um, aber wir sagen ja halt die Themen. Ja, das sorry und ja, es ist halt einfach so, ganz ehrlich, wo wir Fällt Späne und ich befinde mich den ganzen Tag auf meinen Batschen, also muss da halt auch mhm. irgendwas abgehormt werden. Also, ich habe mir gestern Abend ein Kilo Schrumpensalbe da drauf gemacht und mhm. dann irgendwann hat das echt ganz schön gebrannt und dann habe ich es auch. Muss man das dann abspülen wieder? Nö, nee, eigentlich nicht. Uhu. Aber ich habe halt echt saftig viel da drauf gemacht. Ich glaube, das habe ich zu so gut gemeint. Da habe ich dann irgendwann doch mal gesagt, jetzt mache ich den Rest mal ab. Ja. ja. Hat jetzt auch nicht so den Effekt da bei mir. Frage an die Community, ihr Lieben. Wenn ihr den ultimativen Tipp für weiche Füße und hornfreie Füße habt, lasst es uns wissen. Wir sind sehr dankbar. Ja, und hat jemand noch Hornhaut vorne an den, F an den Zehen, so wie ich? Bitte sag ja. Bitte, sag. Bitte das sagt irgendjemand, dass es gibt. Ich äh, droppe das hier nicht dann, aber kann auch anonym gesendet genau, werden. Ja. Wisst ihr ja. Okay. okay, egal. Ist ja auch Gut. nicht so, viel, man sich schämen muss. Aber nee, irgendwie, gar nicht. Ja. Ähm, nicht die schönste Stelle meines Körpers. Wir machen ja normalerweise immer so schöne Überleitungen, aber ich weiß, dass Füße echt so ein Hardcore-Thema ist, deswegen würde ich sagen, meine Liebe. Ähm, wir satteln jetzt aus. Hardcore-Cut. Mhm. So, das ist schön. So, wir sind mal wieder bei unserem Top-Thema. So, es ist ja auch sehr heiß und deswegen ist heute auch alles so ein bisschen gediegener, habe oh, ich das Gefühl. Spürst du es? Ich spüre es komplett. Ich auch. Es ist jetzt die Sommerlaune im Podcast. Mhm. Im Sommer sind wir irgendwie langsamer und im Herbst sind wir dann gemütlicher. Genau. <lacht> und Im Winter sind wir dann verschlafener. <lacht> Ja. Ihr müsst es nur richtig betiteln, dann macht es auch Sinn. <lacht> Geil. Gut, also. Gut, Leute, wir haben mehrfach die Bitte erhalten, mal über das Thema Ghosting und den Umgang mit Ghosting zu sprechen. Also viele haben uns zurückgemeldet, dass sie es einfach nicht schaffen, Ghosting nicht persönlich zu nehmen. Und dass sie halt merken, dass die Zurückweisung ihren Selbstwert ganz schön angreift dass sie sich halt irgendwie doch wertlos fühlen und irgendwie sind sie beschämt und auch traurig und ähm, es geht auch nicht weg, auch wenn sie halt versuchen, sich immer wieder zu sagen, dass sie sich nicht so fühlen wollen und sollen und dass sie das nicht zulassen wollen. Ja, sie fühlen sich einfach so, als wären sie nicht gut genug gewesen und als hätten sie nicht gereicht. Und da uns es öfter eben erreicht hat, diese Nachrichten und weil ich auch glaube oder weil wir auch glauben, dass es schon ein Thema ist, was sehr vielen Leuten begegnet, die daten oder die halt auch schon mal gedatet haben, haben wir uns gesagt, gut, sprechen wir drüber. Mhm. Und jetzt weg erstmal, ja, was ist denn Ghosting? Und äh, was kann man machen, wenn man geghostet wurde? kommt ja. <lacht> <lacht> entweder äh, der war doof, <lacht> im nächsten Moment war halt, ey, Pfad, Pfad. Der ist wie die Phoenix mit einen verschwunden. Das ich mal sagen. Genau, der ist einfach verschwunden. Wie ein Geist, verstehst du? Der ist der, der ist wie ein Geist, der ist plötzlich halt fort. Nicht fort mehr ist da, er. nicht mehr erreichbar, fort. Fort ist er. Interessiert sich auch nicht mehr, verstehst du? Fertig, aus, fertig. Aus die Maus. Aus die Maus, tschüss. <lacht> da waren sie wieder, die zwei. Genau. Das haben sich da mal illegalerweise kurz reingeschlichen. Ja, die zwei. Aber die. recht <lacht> haben sie, recht haben sie. muss genau. man sagen. Ja, und da kann man sich ja schon vorstellen, wenn man die Definition da so ein bisschen hört, dass es nicht schön ist, wenn man geghostet wird. Weil, wenn man sich mit jemandem gut verstanden hat, wenn soweit alles gut gelaufen ist, macht es für einen keinen Sinn, dass die Person einfach verschwindet und sich nicht mehr meldet. Und man fragt sich so, hä, was ist denn jetzt da gewesen? Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Was ist passiert? So, was kann man tun, wenn man geghostet wurde? Also, ich würde sagen, als allererstes muss man sich mal bewusst machen, dass jemand, der einen ghostet, ähm, unfähig ist. Also, ja, der ist unfähig zu kommunizieren. Das Ganz, heißt, klar. Ja. <lacht> Ganz klar. Ja, aber das ist wichtig zu verstehen, weil das hat nicht unbedingt was mit dir als Person zu tun. Du hast auch nichts falsch gemacht, sondern ja. die andere Person ist einfach unfähig, ja. dir mitzuteilen, was bei ihr gerade ja. Phase ist. Und man weiß den Grund dafür nicht. Also, ja. Aber oftmals denkst ja du dann, wenn du quasi die Person bist, die geghostet wurde, oh, was habe ich falsch gemacht und ich bin ja in der Lage zu kommunizieren. Also warum kannst du mein Gegenüber nicht? Ne? Man differenziert dann nicht. Man geht wieder von der eigenen Einstellung aus. Eben, Ich kann kommunizieren, wenn mir irgendwas nicht passt oder etwas mhm. gut finde, dann sage ich es. Und ja, die andere Person ist dazu überhaupt nicht in der Lage. Und das ist, glaube ich, so wieder der Knackpunkt. Ne? Du fängst wieder bei dir selbst an. Aber das ist ja auch was ganz Wichtiges, wenn man nämlich für sich selbst weiß zwischenmenschlich ist mir ein ganz wichtiger, wertvoller Punkt, dass man miteinander kommunizieren kann. Mhm. Und dann ghostet dich einer, dann weißt du im Umkehrschluss auch, okay, das, was mir sehr viel wert ist, kann hier nicht stattfinden, ja. weil der andere das nicht, nicht geschallert kriegt. Der kriegt es nicht hin. Das heißt, das, was für mich einen hohen Wert hat, kann der andere mir nicht geben. Also verliert man vielleicht auch ein bisschen mehr das Interesse an der anderen Person. Mhm. Ich hoffe, ich, ihr könnt mir da jetzt folgen. Ich glaube, das Problem oftmals ist ja, ne, es gibt passiert was, ne? die Beziehung kannst du sehr häufig dann oftmals noch gar nicht nennen oder halt ja die zwischenmenschliche Beziehung ist ja auf jeden Fall. Ist egal, mhm. ist ja wurscht. Mhm. Ihr datet euch, ihr habt euch regelmäßig getroffen, telefoniert, was auch immer. und auf einmal ist einfach dieser Kater da mhm. Leitung tot mhm. nicht mehr erreichbar. Ähm, und ihr habt ja kommuniziert bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und auf einmal findet es nicht mehr statt. Natürlich ja. hast, hast du dann eine andere Vorstellung von der Person. Du hast sie in der Theorie noch gar nicht richtig gekannt. Genau. Und du hast vielleicht über Dinge mit der kommuniziert, ähm, wo die Person sich nicht wirklich gezeigt hat, wie sie ist. Hm. Weil wenn jemand dich ghostet, dann zeigt es das auch, dass der eben unfähig ist, über Dinge zu kommunizieren, die unangenehm sind oder die vielleicht irgendwie auf einer anderen Ebene liegen. Mhm. Ähm, so, wenn du jetzt geghostet wurdest und du kannst damit nicht klarkommen, dann ist eine Möglichkeit, dass du demjenigen, wenn du das wirklich willst und darüber nachgedacht hast, nochmal eine neutrale Nachricht sendest. Und der Schwerpunkt liegt auf neutral. Ja. Was ich damit meine ist, dass man nicht schreibt, was machst du oder wie geht's dir? Oder Beschimpfungen. Genau, sondern dass man einfach eine Botschaft sendet. Dass Man könnte zum Beispiel schreiben, ich vermisse dich oder ich denke an dich oder du bist mir wichtig. Also einfach von sich eine Botschaft sendet, keine Frage, keine Aufforderung und dass man, wenn man das abschickt, auch weiß, okay, ich kann jetzt nicht erwarten, dass da was zurückkommt. Mhm. Und dass man sich da eine Zeitfrist setzt und sagt, okay, ich habe jetzt was gesendet und ich warte jetzt noch sieben Tage. Wenn da nichts kommt, dann lösche ich den Kontakt, dann befreie ich mich davon, dann mache ich weiter und dann lasse ich das ruhen. Weil dann bringt es auch nichts mehr. Nur das muss man dann auch wirklich machen. Auf jeden Fall. Also da ist auch der Punkt Selbstschutz ganz wichtig. Genau. Ihr müsst euch vor euch selbst schützen, weil natürlich sind die Emotionen einer Person gegenüber, die auf einmal dir direkt den Hahn so zudreht und keinerlei Kontakt mehr zu dir hat, ist super hoch, weil so viele Fragen in dir schlummern. aber ja, du wissen wir, was, was ist Sache und es fühlt sich ja, komplett aus. und out, wenn ne? man sich nicht verstanden fühlt von ja. jemandem, dann fühlt man sich einsam, abgelehnt. Genau. Und ja. das, das ist halt einfach so. Wenn du das Gefühl hast, der andere versteht mich überhaupt nicht, dann, dann löst es in dir eine Einsamkeit aus. Mhm. Ja. Du wirst zurückgelassen. Genau. Und, und deswegen müsst ihr euch in dem Moment schützen. Also ich habe was auch noch ein guter Tipp, ist, diese Person vielleicht einfach zu blockieren. Dann habt ihr gar keine Möglichkeit mehr. Ja. Ja, ich meine, wir kennen alle die Momente, wo wir einfach dann so Sehnsucht bekommen und dann dieser Person schreiben. Schützt euch da vor euch selbst. Genau, ich meine, ja. jeder kennt es auch, wenn man vielleicht ein, zwei Bücher <lacht> oder so. Ja. Nein, ja. geht's auf einmal los. Ja, deswegen ist es total wichtig und ähm, wie die Kette eben gesagt hat, macht euch klar, dass wahrscheinlich keine Antwort kommen wird. Genau, also man nicht kann so, nichts erwarten. Da, ja, geht nicht in so eine Abhängigkeit, dass ihr dann jeden Tag irgendwie mehrfach guckt ähm, oder irgendwie anfängt, vielleicht auch zu stalken. Ja. Also nee, wenn die nicht Person machen. irgendwie online ist oder keine Ahnung ja. was oder über andere Wege da versuchen, die, die Person zu kontaktieren. Dann muss man es einfach ruhen lassen. Macht euch einfach klar, wenn die Person Bock hat, dann wird sie sich auch melden. Ja. Wenn sie keinen Bock drauf hat, sich zu melden, dann wird sie es auch nicht tun und dann muss man es auch akzeptieren. Dann ist es halt so. Ja. Ja, dann zum anderen Punkt, der oben geschildert wurde, äh, oben, Entschuldigung, der am Anfang des Don themas <lacht> geschildert wurde, ähm, ist auch interessant. Ähm, da ging es ja nämlich darum, dass man sich quasi versucht, daran zu erinnern, dass man etwas nicht fühlen will. Und das ist interessant, weil rein psychologisch ist es nicht möglich. Also du kannst kognitiv dir nicht sagen, du willst was nicht fühlen. Es funktioniert schlichtweg nicht. Weil das eine ist auf der kognitiven Ebene und das andere ist auf der emotionalen Ebene angesiedelt. Das heißt, Logik, Logik hilft nicht bei Emotionen. Also es bringt dir nichts, dir das zu sagen. Ähm, wenn du ein Problem hast mit Zurückweisung, dann liegt die meist auch wieder, jetzt ist es große Überraschung, die liegt nicht unbedingt im Hier und Jetzt, sondern die liegt lange Zeit zurück, nämlich ja. in deiner Kindheit. Und das ähm, ist auch wieder so ein Schmankerl, was man da mitnimmt. Und das, was dein kindliches Inneres halt wieder mitgenommen hat und was es gelernt hat und was es verinnerlicht hat. Und da musst du halt wieder hingucken und überlegen, ja, was habe ich gelernt über Zurückweisung? Wahrscheinlich wurde dir als Kind eben auch wieder weiß gemacht, wenn du zurückgewiesen wurdest von jemandem, der dir wichtig war oder den du geliebt hast, dass du nicht richtig bist. Mhm. Und das hast du tief verinnerlicht. Und daran musst du dann arbeiten. Das ist dann dein Paket, der Glaubenssatz, den du ändern musst. Den musst du durch einen positiven ersetzen. Und ich würde einfach sagen, wenn es dir wehtut, dann lass es wehtun. Lass es zu und find halt raus, was dein Paket ist. Und ähm, ja, ja ich glaub, ähm, so dieses Leiden, gerade was ich vorhin erwähnt habe, diese hohe Emotion emotionale Seite, die das beinhaltet, so diese dieser Zurückweisung, ja. ähm, die musst du auch auf jeden Fall rauslassen. Da ist, glaube ich, das, der größte Fehler, den man machen kann, ist, sich dann einfach in die nächste Geschichte zu stürzen und das nicht irgendwie wirklich zu verarbeiten. Das ja. ist natürlich ein, tief, ein tiefer Einschnitt, ein tiefer Total. emotionaler Einschnitt ist, der da passiert. Ja, und wenn es halt weh tut, tut es weh, da kann man sowieso nichts machen. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ist auch, das ist egal, ob die Begegnung kurz war. Das kann dir trotzdem weh tun. Das kann komplett wehtun. Ähm, das ist halt so, manchmal machen Emotionen einfach keinen Sinn. Mhm. Die sind halt da, aber die machen keinen Sinn. Du kannst dir ja dann 100 Mal sagen, ja gut, das waren nur vier Wochen. Das ist egal, ja. das tut trotzdem weh. Emotionen machen keinen Sinn, die sind halt da. Ja. Und manchmal tun die kurzen Geschichten halt auch mehr weh, mhm. als die langen Geschichten, weil die auch oft brutaler sind. Also weil da ganz viele Emotionen in ganz kurzer Zeit eben aufeinandertreffen, weil die gebündelt sind und weil es dann mit einer großen Vehemenz alles stattfindet. Und das alles muss keinen Sinn machen. Mm -mm. Wenn es weh tut, tut weh, fertig, dann ist es so. Genau, und gerade bei den Sachen ist es halt super wichtig, die richtig zu verarbeiten und sich auch nicht einzureden, ich habe Schuld gehabt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, weswegen er sich jetzt nicht mehr bei mir meldet oder sie, sondern versucht es mal von dem Blickwinkel zu sehen, dass einfach das Level zwischen der Beziehung oder das, was mhm. da war, einfach komplett gefehlt hat und ihr nicht auf einem Level wart miteinander. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn viele Leute sagen, also nochmal zum Thema Kommunikation, wenn ihr jemanden kennenlernt und dann guckt darauf, wie der von Anfang an mit euch kommuniziert, weil da kann man auch schon ganz viel dran ablesen. Mhm, komplett. Weil eine gute Kommunikation bedeutet nicht, dass jemand viel redet. Oder dir viele Fragen stellt, sondern wie kommuniziert derjenige? Frag nach, stell den wirklich Fragen und geh in die Fragen rein. Also stell den jetzt nicht nur platt die Frage so, ja, beschäftigst du dich denn auch mit dir selbst? Und dann sagt derjenige, ja, ja, ich habe da schon ganz viele persönliche Prozesse und da bin ich auch echt dran, sondern frag nach, welche Prozesse? Also geh da rein, frag den. Ja. Und Meistens gibt es so, wie jemand am Anfang mit dir kommuniziert, teilweise schon auch einen ganz guten Wink dahin, ob der wirklich kommunizieren kann und wie tief der auch reingeht ja. mit sich selbst und seinen Prozessen. Und wenn du jemanden löscht, wollte ich noch sagen, dann hat es ja auch nochmal eine andere Seite, nämlich es hat auch einen symbolischen Charakter. Also du kannst dann für dich selbst einfach einen Schlussstrich markieren und dich einfach selbst nochmal daran erinnern, dass du das jetzt verabschiedest und dass du dann loslassen kannst. Und es ist nämlich so, vielleicht mag die Person, die dich geghostet hat, auch noch, aber was du dir bewusst machen musst ist, die Person zeigt es nicht in ihrem Verhalten. Und das ist das Wichtige. Und wenn du den Kontakt nicht löscht, dann kann die Person dich immer wieder kontaktieren, aber du wirst darauf eingehen und du brichst dir dann selbst immer wieder dein Herz. Also du selbst gehst in diese Spirale mhm. rein und brichst dir immer wieder selbst dein Herz ja. und das muss einfach nicht sein. Nee, weil so eine Story muss auf jeden Fall ein Ende haben. Das wäre, glaube ich, der, der größte genau. ja, Fehler und die größte Verletzung, die du dir selbst halt dann noch zuschreiben würdest, wenn du das immer wieder ja. zulässt. Und was auch mhm. wichtig ist, ist, dass du die Person nicht erhöhst. Ja, oh. Sondern, dass du die halt auf Augenhöhe betrachtest. Ja. Also, dass du dir wirklich die ganze Person anguckst und ähm, kein Mensch ist perfekt und kein Mensch nur, weil er gut aussieht mm. oder so, hat keine Fehler oder irgendwie sowas. Also, guck da nochmal genauer hin, erhöhe die Person nicht, idealisiere die nicht, sondern äh, versuche dir ein realistisches Bild von der Person zu machen. Ja. Und überleg mal, wenn du mit der Person zwei Jahre zusammen wärst oder so oder mal in den Alltag reinkommen würdest, dann wäre dieser ganze Glitter und Glamour. Vom Anfang, der Welt dann weg. Der ist sowieso, der, der Also sie. man ist dann noch verliebt, man hat auch noch Bauchklingeln und man freut sich voll, wenn man den anderen sieht und so, Dann ist dann schon noch alles da. Das ist ein anderes Land Aber einfach. es ist was ganz anderes. Ja. Und oft sind ja Leute, die Ghosten noch so ein bisschen Blender. Mhm. Oh ja. Das ist halt <lacht> einfach so. Die sind nicht für was langes geschaffen. Ja. Die blenden dich, die machen dich verliebt, bis hin und weg und dann, dann sind sie weg. erlischt das Licht. Deswegen, ja. also manchmal hat sowas so ein kurzer, schmerzloser Cut auch echt was Gutes und immer dran denken. Alles hat irgendwie seinen Sinn und das ist für irgendwas gut. Und wenn du sehr leidest, wenn dich Leute grüßen, dann hast du auf jeden Fall ein Thema mit folgenden Punkten. Also dann ist bei dir ein Thema die Zurückweisung, Ablehnung mhm. und dann sind das deine Pakete, an denen du halt arbeiten musst. Weil das hat dann nicht unbedingt was mit der Person zu tun, sondern es liegt, wie gesagt, weit zurück. Das sind Themen von dir, an denen du arbeiten musst und dann passiert dir das das nächste Mal. Also dann Kannst du damit anders umgehen. Genau, ja. anderen Umgang damit bekommen. Genau. Ach, okay. okay. Ja, äh, ich würde sagen, wir, wir starten jetzt mal Wochenende. Rösterchen. Rösterchen. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's Bis gut, bleibt Woche. gesund und ja, wir umarmen euch. Tschüss. Genau. Mhm.